0: Ein neues Jahr, es ist bereits schon 14 Tage alt. Und es ist ganz sicher so, dass vieles, was du in diesem Jahr erlebst, dich prägen wird. Und einiges ist vielleicht schon klar, da steht vielleicht eine größere Prüfung an, vielleicht sogar eine Hochzeit, ein Stellenwechsel. Einiges weißt du schon, was in diesem Jahr auf dich zukommt. Und anderes, das ist noch überhaupt nicht bekannt, das wird dich überraschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, dann gibt es da einige Dinge, die habe ich überhaupt nicht erwartet. Meine Frau und ich, ich glaube, wir wurden wirklich überreich beschenkt in diesem Jahr. Mit Freundschaft, mit Beziehungen, aber auch materiell. Aber dann waren da auch einige Dinge, die waren richtig, richtig schwierig, richtig, richtig schmerzhaft. Und jetzt kommt dieses neue Jahr. Und eines kann ich dir jetzt sagen, nichts wird dieses Jahr, dein 2024, so sehr prägen, wie das Bild, was du von Gott hast. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen irritiert oder du denkst, ja, das muss er vermutlich sagen. Er ist ja Pfarrer und äh, Pastoren müssen anfangs ja irgend sowas sagen. Äh, aber denk doch einmal nach. Du wirst in den kommenden Monaten Dinge erleben, die dich so glücklich machen, dass du es gar nicht fassen kannst. Und dann wirst du einige Dinge erleben, die sind richtig niederschmetternd. Und die Frage ist gar nicht, ob das eine oder das andere kommen wird. Die Frage ist, wie du diese Dinge bewerten wirst. Denn eines ist klar, nicht was wir erleben, prägt unser Leben, sondern wie wir das, was wir erleben, bewerten. Und das hat ganz, ganz viel, ganz, ganz viel mit seinem ganz persönlichen Gottesbild zu tun. Die unerwarteten Höhepunkte, die nehmen wir ja gerne entgegen. Und meistens auch völlig unreflektiert. Ja, oh, Wieder mal riesig Schweinka, Das Universum meint es gut mit mir. Es ist nicht zu glauben, was für gequirlte Scheiße Leute manchmal aus dem Mund kommt, wenn da einfach Gutes über sie hereinbricht. Genau, nicht der letzte Weisheitsschluss schwierig wird schwierig wird es dann wenn es schwierig wird eine schwere Krankheit der Tod eines lieben Menschen dann kannst du nicht hingehen und sagen, ja in der Schweiz ist es halt so, dass 30% der Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Probleme zurückzuführen sind. Ja, 23% der Schweizer sterben halt äh, an irgendwelchen Krebsleiden. Ja, willst du denn das so sagen? Dein Mann war halt ein statistischer Normalfall. Nein, das kannst du in so einem Fall nicht sagen. Und trotzdem glauben heute ja viele daran, dass man nicht an Gott glauben muss, um ein erfülltes Leben zu haben, ein Leben voller Hoffnung, ein Leben voller Zufriedenheit, ein Leben voller Bedeutung. Und die Gruppe dieser Menschen ist ständig am Wachsen. Aber wenn es richtig schwierig wird, wenn es richtig schwierig wird, dann wird manchen bewusst, dass ihr Unglaube mehr eine Art Gewohnheit ist, als eine wirklich tiefe Überzeugung. Und dann ist plötzlich wieder Gott im Spiel. Höchste Zeit, also darüber nachzudenken, an was für einen Gott du glaubst. Und deshalb diese Predigtreihe, deshalb diese Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und wenn du wissen willst, wie das genau eingebettet ist in der Christenheit, dann hör nochmals diese Predigt von Rainer Ebeling von letztem Sonntagnacht, dann bist du bestens informiert. Das Glaubensbekenntnis fasst in ganz knappen Sätzen zusammen, an was wir glauben und vor allem an wen wir glauben. Und heute geht es um diesen ersten Teil des Glaubensbekenntnisses, dieses apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da sind drei Elemente drin. gell? Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Gott, den Allmächtigen und ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Gott, den Vater. Dieser erste Aspekt nimmt vor allem diesen Beziehungsaspekt unseres Gottesbildes in den Fokus. Natürlich hätte man damals, und da haben sie sich ja einige Jahrzehnte darum äh, gestritten oder vielmehr darum gerungen, wie dieses Glaubensbekenntnis aussehen sollte. Natürlich hätte man damals sagen können, komm wir schreiben einfach, wir glauben an Gott. Das hätten dann auch viel mehr Leute unterschreiben können, einfach so blanko mag mich erinnern, dass wir in Zürich einmal mehrere hundert Interviews mit Fassanden gemacht haben. Da war praktisch niemand darunter, der nicht gesagt hätte, ja, ich glaube auch an einen Gott, an was für einen Gott auch immer. Oder ich glaube schon, dass es da eine höhere Macht im Universum gibt, wie auch immer diese Macht gestaltet ist. Da gibt es viele, die das glauben. Aber wenn hier steht, ich glaube an Gott, den Vater, dann wird der Glaube augenblicklich persönlich. Und dann kommt dieser Glaube in eine, auf eine Beziehungsebene. Ein Vater ist etwas Persönliches. Ein Vater ist etwas Intimes. Und im besten Fall ist der Vater eine Person, zu der eine tiefe, tiefe Vertrauensbeziehung besteht. Und so ist es auch im Glauben. Der Glaube ist eine Sache von einer tiefen Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater. Und da schwingt viel Geborgenheit, viel Sicherheit und ein ganz großes Maß an Vertrautheit mit. Und tragisch. Geld tragisch, wenn durch die Beziehung zu ihrem leiblichen Vater... Menschen Mühe haben, eine Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater, aufzubauen. Und aus Gesprächen, und aus der Seelsorge heraus, bin ich immer wieder schockiert, auf wie viele Personen dass das zutrifft. Und wenn du selber Vater bist... Dann reflektiere deine Rolle, die du als Vater spielst. Sie hat einen großen Einfluss darauf. Du kannst deinen Kindern in der Art und Weise, wie du Vater bist. Du als Josia zum Beispiel heute Morgen nehmen wir einmal dich in Fokus. Gell? Dann seid ihr nicht betroffen. Äh wie du der Amelia das Vatersein vorlebst, oder? Mit dem kannst du ja eine riesen Hilfe sein, ein tiefes Vertrauensverhältnis zu Gott, dem Vater aufzubauen. Oder aber auch ein riesiges Hindernis. Bei einem Gespräch da äh, über die Weihnachtstage hat ein zwölfjähriges Mädchen gesagt, ich möchte nicht, dass Gott ein Vater ist. Ich möchte nicht, dass Gott ein Vater ist. Und da wurde etwas sichtbar von diesem riesigen Schmerz, von dieser total zerstörten äh, Beziehung, zu dieser toxischen Beziehung, die sie zu ihrem Vater hat und ich bin froh ich bin froh dass meine Tochter blitzschnell und sehr weise reagiert hat und in etwa folgendes gesagt hat du, es ist für gott okay wenn er für dich eine mutter ist und nicht ein vater Boah. und weißt du in der beziehung zu ihrem leiblichen vater muss bei, dieser, bei diesem mädchen ganz ganz viel heilen und wenn das geschieht, dann ist das nicht weniger als ein Wunder. Und ich wünsche mir, dass dieses Wunder geschieht. Aber noch mehr wünsche ich mir, dass dieses zwölfjährige Mädchen zu Gott eine Beziehung aufbauen kann, wo sie eines Tages sagen kann, ich glaube an Gott, den Vater. Und das verbindet mit Vertrautheit, mit Sicherheit und mit einem ganz hohen Maß an Geborgenheit. Es ist gut, wenn du am Anfang dieses Jahres dich einmal ganz persönlich fragst, wer ist eigentlich Gott für mich? Und dich einmal fragst, kommen mir dann beim Wort Gott automatisch die Attribute starke Beziehung, tiefes Vertrauen, heilende Geborgenheit in den Sinn? Und wenn das nicht so ist, dann geh diese Sache an. Weißt du, diese Vaterbeziehung zu Gott, die wird nicht einfach von selbst heilen. Da musst du einmal hinschauen. Vielleicht ist Heilung nötig. Vielleicht ist ein Wunder nötig. Aber schieb das nicht einfach auf die lange Bank, weil dein Bild von Gott, das wird dein Jahr 2024 mehr prägen als alles andere. Ich glaube an Gott, den Vater. Und dann steht hier weiter, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Habe bei Brockhaus nachgeschaut. Dort steht, Allmacht ist die dem höchsten Wesen eigene, unbegrenzte Macht. Da hast du es. Und aus dem heraus ziehen dann viele den Schluss, Gott kann alles, was denkbar und möglich ist. Eben, er ist ja allmächtig. Und diese zweite Formulierung, die tönt ja auf den ersten Blick äh, einmal ganz anständig und gut, oder? Aber aus christlicher Sicht merkt man, dass so eine Formulierung viel zu kurz greift. Wir glauben eben gerade nicht an einen Gott, der alles kann, was denkbar und möglich ist. Überlegt ihr einmal. Gott ist ein Gott der Liebe. Und das heißt nicht einfach, dass Gott ein bisschen lieb ist, dass er ein bisschen Liebe hat oder vielleicht auch ein bisschen mehr, sondern das heißt, dass Gott die Liebe in Person ist. Und weil er die Liebe in Person ist, kann er per Definition nichts tun, was der Liebe widerspricht. Gott kann auch nicht Unrecht begehen. Gott kann niemanden ins Verderben führen. Das widerspricht zutiefst seinem Wesen. Und im Hinblick auf die Treue Gottes hat Paulus einmal etwas sehr Spannendes formuliert. Selbst wenn wir untreu sind, hat es das schon mal gegeben bei dir? Bei mir gibt es auch schon mal, gell? Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Warum? Weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Gell Gott, Gott hat nicht nur ein bisschen Treue, oder ein bisschen mehr Treue, sondern Gott ist die Treue in Person und du wirst Gott nie als untreu erleben. Gott ist nicht in dem Sinne allmächtig, dass er alles kann, was denkbar und möglich ist. Weil da gibt es viele Dinge, die denkbar und möglich sind, die Gott definitiv nicht kann, weil er der ist, der er ist. Und Leute, die gelegentlich sagen, ja Gott, ob es jetzt der Gott der, der Moslems ist oder der Gott der Juden oder der, der Gott der, der Christen oder sonst irgendwas, ja das ist ja sowieso alles das Gleiche. Nein, da musst du einmal in der Bibel nachlesen. Wir glauben an einen Gott, der gewisse Dinge nicht tut und nicht tun kann, weil er die Liebe in Person ist, weil er die Wahrheit in Person ist, weil er die Treue in Person ist. Gott ist in dem Sinne allmächtig, dass er alles kann, was er will. Weißt du, was die schlechte Nachricht ist hinter dem? Gott will nicht alles, was ich will. Da hat er echt ein Problem. Also ich habe ein Problem. Oder wie ist es das schon wieder? Gott kann alles, was er will. Und es ist gut, wenn wir die Worte lernen, die auch Jesus hat lernen müssen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ganz ehrlich, Manchmal weiß ich nicht, was Gott will, aber das hindert mich nicht daran, Gott um Großes zu bitten, Gott um Dinge zu bitten, die weit über das hinausgehen, was ich selber kann und was ich notfalls auch selber umsetzen kann, weil ich an einen Gott glaube, der allmächtig ist. Meine Schwiegermutter, sie hat zusammen mit ihrem Mann äh, jahrelang ein Kinderheim der Heilsarmee geleitet. Sie hat einmal erzählt, wie sie mit einem Kind zusammengesessen ist und dann haben sie Gott um eine wirklich große Sache gebeten. Und weißt, du, das wäre eine hervorragende Gelegenheit gewesen für Gott, einmal seine Allmacht zu demonstrieren, gell? Und meine Schwiegermutter und dieses Kind, gell, die haben ja nicht Gott unter Druck gesetzt. Du kannst Gott nicht so schnell unter Druck setzen, du kannst ihn nicht so schnell überfordern. Gell. Aber meine Schwiegermutter hat vor allem sich selbst und unter Druck gesetzt. Und dann tut Gott das, was sie ihn darum gebeten haben, nicht. Meine Schwiegermutter hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, wie ich diesem Kind wieder begegnen kann. Und dann hat sie sich ein Herz gefasst und ist auf dieses Mädchen zugegangen und hat gesagt, gell, jetzt hat Gott dieses Gebet halt nicht erhört. Das sagt dieses Kind, noch nicht mal zehn Jahre alt. Doch, doch, Gott hat unser Gebet schon erhört. Aber er hat Nein gesagt. Er hat Nein gesagt. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Dieser Glaube kann dein Leben im 2024 ganz entscheidend beeinflussen. Dieser Glaube kann vor allem dein Gebet verändern. Weißt du... Bete bitte weit über das hinaus, was du auch selbst erledigen kannst. Ich glaube, Gott ist manchmal verblüfft und die Engel sind erstaunt und enttäuscht, wenn sie uns beten hören. Um Dinge, die wir schlimmstenfalls auch selbst erledigen können. Bitte Gott nicht um die Dinge, die du sowieso selbst erledigen kannst. Du kannst selber deine Geschirrspüler ausräumen, du kannst selber dein Auto waschen. Das macht nicht Gott für dich. Bitte nicht um Dinge, die du sowieso selbst erledigen kannst. Bitte Gott um die großen Dinge. Und wenn ich es schon einmal sagen darf, zu den größten Dingen gehören für mich vor allem drei Dinge: Dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus hineinkommen. Wenn das geschieht, ist ein Wunder geschehen. Dass Menschen geheilt werden, auf unerklärliche Weise geheilt werden, sodass auch der Patrick das nicht mehr nachvollziehen kann, oder? Das ist großartiges. Also Patrick ist Arzt für die, die das nicht wissen, gell? Was ich aber noch höher einschätze als diese körperliche Heilung, ist die Veränderung des Charakters. Weißt du, wenn Menschen durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Charakter verändert werden, dann ist das im meinen Augen nach 30 Jahren Pastor sein. Eines der größten Wunder, was überhaupt geschehen kann. Und genau das will der Heilige Geist tun. Galater 5, Vers 22 kannst du nachlesen. Für heute noch dieses. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und viele bestreiten, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, und sie sagen also: So viel Glauben kann ich also nicht mehr bringen, dass ich an einen Gott glaube, der das alles geschaffen hat, oder? Und die Alternative heißt denn, dass diese ganze Welt, diese ganze Natur und alles, was wir um uns haben, in ihrer ganzen Komplexität alles durch eine endlose Verkettung von Zufällen und Evolution entstanden ist. Weißt du, was ich dann sage? So viel Glaube kann ich nicht mehr aufbringen. Das überfordert auch meinen Glauben. Ich finde es spannend, was Thomas Zurbuchen, dieser Schweizer der jetzt jahrelang Forschungsdirektor der NASA war und jetzt an der ETH lehrt, was er gesagt hat. Er hat im Hinblick auf diese Spitzenforscher bei der NASA gesagt, ich habe dort praktisch niemanden gefunden, der nicht an etwas glaubt. Man kann nicht in den Weiten des Universums forschen und einfach nichts glauben. Also, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich glaube übrigens, das möchte ich unbedingt auch noch anfügen, damit wir uns in unseren Diskussionen nicht verlieren. Ich glaube, dass diese ersten Seiten der Bibel, in den meisten Bibeln sind es zwei oder drei Seiten, dass die nur ein paar Blitzlichter aufleuchten lassen, wie diese Schöpfung entstanden ist. Diese, dieser Schöpfungsbericht, diese zwei, drei Seiten, die ist stille stillet, die sind gell? Also ich würde da noch wesentlich mehr wissen. Aus irgendeinem Grund hat sich Gott gesagt, es muss den Menschen reichen, einfach zu wissen, dass ich der Schöpfer des Himmels und der Erde bin. Und das andere wird er vermutlich in der Ewigkeit uns erklären, weil wir auch eine Ewigkeit brauchen, wie das alles entstanden ist. Das dauert einfach zu Deshalb hat das Gott so kurz zusammengefasst. Die Schöpfung ist in erster Linie eine Einladung zum Staunen. Über die Schöpfung und über, die, über, über den Schöpfer. Die Schöpfung ist dazu da, dass dir hin und wieder die Kinnlade runterklappt. Und dann hat der Schöpfer das übrigens auch genial eingerichtet, er hat dir da so Muskeln gegeben, damit du, wenn dann das Staunen vorbei ist, äh, der Kieferer wieder Rufe bringst. Ich ja, habe extra nachgeschaut. Mit was für Muskeln das, das zu tun hat. Vier Muskeln sind im Wesentlichen damit beschäftigt. Und ich wollte das euch eigentlich vorlesen, aber ich habe es mehrfach versucht und ich habe es einfach nicht hingebracht. Patrick, du könntest das uns sicher vorlesen. Aber Lese selber, das sind die vier Muskeln, die dir helfen, nach dem Staunen über den Schöpfer und die Schöpfung, dann deinen Kiefer wieder hochzubringen. Diese vier Muskeln sind es. Ich wünsche dir, dass das Jahr 2024 für dich ein Jahr wird, in dem du ganz neu staunen lernst über die Schöpfung und über den Schöpfer. Nimm dir irgendein Thema der Natur, vertief dich ein bisschen rein und du wirst automatisch zum Staunen kommen über diese Schöpfung und über den Schöpfer. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich will mit einem Gedanken schließen, und zwar mit dem Gedanken der Verantwortung. Weißt du, wenn das alles um uns herum nur ein Zufallsprodukt ist und wenn das alles, folge dem, auch niemandem gehört, dann sind wir auch niemandem gegenüber verantwortlich für die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was wir um uns herum haben. Und das ist meiner Meinung nach eben eines der Dilemmas der ökologischen Bewegung. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, wenn man nur noch Gott im Blick hat, aber den Schöpfer partout vor vorlassen will. Es ist gut, dass du da diese Zusammenhänge, diese Enden wieder versuchst zusammen zu knöpfen, Markus. Das Problem ist nämlich folgendes. Als Staat, Schweiz jetzt zum Beispiel, und im Fall der Schweiz auch als Staat, bei dem man explizit will, dass Gott nicht mitredet. Und so ein Staat sind wir. Die Präambel der Bundesverfassung gell, heißt auch nicht, ich glaube an Gott, den Vater, oder? Da ist einfach dieser Allmächtige, dann konnten auch alle und unterschreiben. Klammerbemerkung geschlossen. In einem Staat wo Gott nicht mitreden soll. Da kann man nur Gesetze entwickeln. Und weißt du, was das Problem von Gesetzen ist? Sie verändern das Herz, das Herz der Menschen nicht. Das ist das Problem. Sie verändern das Herz der Menschen nicht. Und das wäre nötig. Und weißt du, Gesetze, die sind ja manchen Leuten vollkommen egal. Ich sehe das jeden Tag hier hinten da das Fahrverbot, da hinten beim Huber Rebgarten, das ist eine der stärkst befahrenen Straßen von Romanshorn, sage ich immer. Das interessiert einfach kein Schwein. Das ist das eine Problem, die eine interessiert es einfach überhaupt nicht. Und da gibt es einen großen Teil der Menschheit, die, die aktuell auf diesem Planeten lebt, die sind schlichtweg dermaßen mit dem persönlichen Überleben beschäftigt, dass sie nicht noch jeden Freitag die Welt retten können. Also ist das zweite Problem. Wenn aber diese Erde nicht einfach Erde ist, sondern Schöpfung, und wenn diese Schöpfung jemandem gehört, dann sind wir auch jemandem gegenüber Verantwortung schuldig, wie wir mit dem umgehen. Dann stehen wir in der Verantwortung. Dann stehen die Armen dieses Planeten in Verantwortung, aber dann stehen erst recht die Reichen auf diesem Planet in der Verantwortung, diesem Schöpfer gegenüber. Seit den ersten Seiten der Bibel ist klar, gell? Dass Gott die Schöpfung nicht egal ist, deshalb hat er den Menschen dieses erste Gebot gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Gott ist das nicht egal und Christen sind nicht deshalb Schöpfungsbewahrer, Christen sind nicht deshalb Schöpfungsbewahrer weil sie irgendwelche Vorschriften ein, einhalten müssen. Sie sind nicht Schöpfungsbewahrer, weil sie irgendwie einem Amt oder einer Verantwortung gerecht werden müssen. Christen sind Schöpfungsbewahrer, weil sie sich dem Schöpfer gegenüber verantwortlich wissen. Und wahrscheinlich weißt du es nicht. Aber, aber Gott hat ja einen riesigen Schreibtisch. Das steht nicht in der Bibel, aber das weiß ich trotzdem, gell? <lacht> Er hat Den riesigen Schreibtisch, gell? Und auf diesem Schreibtisch gibt es kein Umweltdossier und gibt es auch kein Abgasreglement. Auf diesem riesigen Schreibtisch steht nur ein, ein kleiner Faltkarton und auf diesem Faltkarton steht das Wort bewahren. Und diejenigen, die an den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben, die bewahren das, was Gott beschrieben auf den ersten Seiten der Bibel, aus dem Nichts geschaffen hat. Und sie wissen sich diesem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Und noch mehr als am Rest ist Gott an dem Teil der Schöpfung interessiert, um, um den es in den restlichen 1500 Seiten der Bibel geht. Und wer ist das? Das ist der Mensch. Die Bibel ist die Geschichte von Gott mit dem Menschen. Und da entfaltet das Gott. Und ja, wir sind Schöpfer. Und wir sind zuerst einmal für uns selbst verantwortlich. Aber das kann ich nur sagen, wenn ich gleich anfüge, und ja, wir sind auch für die anderen verantwortlich. Und nicht nur für die Mitmenschen, sondern auch für unsere Umwelt. Oder vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch mal ein neues Wort finden. Unsere Mitwelt oder unsere Mitschöpfung. Also. Wir sind nicht nur für uns, sondern auch für andere verantwortlich. Jesus hat das in einem einfachen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt zum Schluss. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da wird ein Bild von Gott gezeichnet. Und wenn das dein Bild ist, dann wird das dein 2024 mehr prägen als alles. Andere. Und ich wünsche dir, dass diese Beziehung zu Gott, diese vertraute Liebe, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, diese Ruhe, dieses Staunen, aber auch diese Verantwortung, dein 2024- mehr prägen, als du in deinen kühnsten Träumen je zu hoffen getraut hast. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das wünsche ich uns als ganze Kirche. Wir beten miteinander. Himmlische Gott und Vater, Allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, du kennst uns. Unser Leben findet vor dir statt. Wir ehren dich. Wir bekennen dich als unseren Gott. Und vielleicht ist das sehr schmal in deinem Leben, wo du das sagst. Und dann kannst du innerlich in deinem Herzen sagen, ja, ich, Martin in meinem Fall, ich sage dir Gott und Vater. Ich erkenne dich als der allmächtige Gott. Ich erkenne dich als der Schöpfer von Himmel und Erden. Und wenn du schon lange zu dem Gott die Beziehung hast, dann mach das ganz neu fest. Die Beziehung zu dem himmlischen Vater. Unser Leben, mit allem, mit allem. Ich möchte nochmal vor dir leben, möchte wir in Verantwortung vor dir leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns zu dem Leben, wo du uns geschenkt hast, auch die Weisheit gibst, das Leben so zu leben, dass es dich ehrt und dass es dich groß macht. Amen. Amen.